0: Giesinger Bergfest. nämlich blau Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Giesinger Bergfest Folge 56. Und ich würde sagen, wir sind heute im kleinen Besteck mal wieder da. Äh, Alex sitzt mir gegenüber...
2: Ich sitze auf, ich liege ich lieg halb, halb sitze ich, halb liege ich. Es ist sehr spät, Dienstagabend. Wir sind, ich glaube, so aktuell wie fast noch nie, 22.33 Uhr. Das magische Zweieck hat sich zum Bergfest eingefunden.
1: Ja, wir müssen nämlich Flo entschuldigen. Und heute haben wir gesagt, ist es auch völlig okay, dass er fehlt. Denn im Hause Weiß gibt es eine... Mini-Löwen.
2: So ist es, ja. Ich, äh, wenn, wenn Flo jetzt hier wäre und ein Tor bejubeln könnte, dann würde er sich den Damen in den Mund stecken. <lacht> das kleiner Bub ja. an Vaters Hand kann er kann, kann er irgendwann mal singen. Sehr, sehr schön, ja. wirklich. Äh, herzlichen Glückwunsch und ein Löwe mehr auf der Welt.
1: Einmal Löwe, immer Löwe. So ist es. <lacht> ähm. Aber allgemein gibt es ja, also wir lachen jetzt sehr viel, wir sind äh, wieder frohen Mutes. Ähm, Alex, wird diskutiert, ob wir nicht auch am Montag schon aufzeichnen wollen. Du hattest direkt nach dem Spiel geschickt, du willst aber eigentlich bis Dienstag mal gar nichts über 60 sagen. <lacht>
2: <lacht> ja, der Stachel sitzt schon noch tief. Ich meine, es war jetzt dieses Alles-oder-nicht-Spiel, Tod oder Gladiolen, wie ein Trainer von der Seitenstraße mal gesagt hat. Und äh, für, für 60 war es eben der Tod am Samstag, was das Aufstiegsrennen angeht und entsprechend muss man das natürlich erstmal verkraften, weil damit eine ganze Saison im Arsch ist, muss man auf, ganz, auf, auf gut Deutsch sagen, auch wenn es natürlich noch um Platz 4 geht, aber das große Ziel ist verfehlt und jetzt muss man natürlich darüber nachdenken, was ist da schiefgelaufen oder wieso tritt 60 auf der Stelle seit drei Jahren und was muss sich ändern?
1: Definitiv. Also wenn ich jetzt so auf mein Inneres höre, würde ich aber sagen, es ist jetzt sicher nicht dieses eine Spiel gewesen. Nee. Also wenn, dann war es die Punkte, es, die wir schon vor längerer Zeit gelassen das, haben. Das, jetzt Problem ist,
2: das Problem ist, wenn man sich auch die, letzten oder die, die Folgen dieser Saison durchhört von uns, wir haben oft gesagt, es fehlen Kleinigkeiten. Wenn aber über eine ganze Saison Kleinigkeiten fehlen, immer wieder Kleinigkeiten fehlen, dann ist es irgendwann kein Zufall mehr, sondern dann, fehlt eben was. Dann fehlt halt wirklich was. Dann ist es irgendwann kein Zufall mehr oder keine Schiedsrichterfehlleistung, wie jetzt am Samstag ja auch wieder. Ähm, weil auch so eine Floskel, es gleicht sich alles über eine Saison hinweg aus. Aber wenn es sich eben nicht ausgleicht, dann, dann hat es einen Grund.
1: Ja, du brauchst halt ein Kollektiv, was dann den Unterschied macht. Und wenn es das Kollektiv nicht ist, dann brauchst du halt im Fußball gar nicht so einfach diesen einen Einzelspieler, der ja. den Unterschied macht.
2: Du brauchst eben so einen, wie, wie Sascha Müller das letztes Jahr war. Klar, Marcel Bär ist äh, ein überragender Stürmer, er macht echt eine, eine super Arbeit, aber er ist äh, vielleicht keiner, der das große Feuer so empfachen kann. Und äh, ja, es gibt halt keinen, der glaube ich die Mannschaft momentan, der, der halt den letzten Punch verleiht, der, der halt nötig ist im Aufstiegsrennen. Wobei ja. ich natürlich, äh, es wird jetzt natürlich wieder viel geschrieben mit äh, ja, Stichwort krachen, gescheitert und so. Das würde ich so nicht unterschreiben, also krachen gescheitert halte ich für völlig übertrieben und auch einfach nur plump, da muss man viel mehr in die Tiefe gehen, was die Analyse angeht. Auch die Breite des Kaders ist für mich nicht das Hauptthema, weil der Kader wäre breit genug. Das Problem ist, dass in der Spitze manche Spieler einfach nicht das Niveau abrufen, das sie vielleicht abrufen könnten. Ein, ein Quirin Moll zum Beispiel, der, wenn man die Saison betrachtet, selten auf sein eigentliches Leistungsniveau gekommen ist. Ein Dennis Dressel, der abgefallen ist im Vergleich zur letzten Saison. Ähm, mhm. Auch ein Stefan Salga vielleicht, der, der immer wieder mal so ganz behäbige Auftritte drin hat. Und dann natürlich die Verletzungen, Daniel Wein, Marius Wilsch, sind dann einfach äh, ja der vielleicht der eine oder zwei Ausfälle äh, entweder verletzungsbedingt oder sportlich zu viel. Und äh, dann kann der Kader eben noch so breit sein. Was ich ja, mir in den letzten Tagen eben gedacht habe, es ist in der Winterpause kein Spieler geholt worden. Das ist, die, die Gründe sind hinlänglich bekannt. Ähm, aber das war vielleicht im Nachhinein betrachtet ein Fehler. Da musst du vielleicht einen holen, der nochmal von außen auch so ein Feuer empfachen kann. Ähm, man sieht es bei, beim ersten FC Kaiserslautern. Die haben Terence Boyk geholt in der Winterpause. Der hat voll eingeschlagen und ist jetzt eigentlich das Gesicht, für den, für den Erfolgsweg von Kaiserslautern. Mhm. Oder wenn man eine Liga höher schaut, Schalke 04 wirft die äh, Gramotzes raus als Trainer und hat dann den Mut, Mike Büskens einen, ein absolutes Urgestein dahinzusetzen und dem diese mhm. große Bürde aufzulegen. Und der macht es überragend und er hat da eine Euphorie entfacht, wie es eben nur vielleicht jemand schaffen kann, der, der von außen reinkommt.
1: Ich, ich glaube, es muss gar nicht unbedingt auch der Spieler sein, der sofort einschlägt, es reicht ja auch oftmals, der den Zweikampf um eine Position entfacht. Ja. Damit genau, sich der, der, der andere irgendwie noch mehr in den, Feuer den Arsch einbringt. aufreißen muss. Genau. Genau. Ja. Also, weil selber mag man es ja auch nie draußen zu sitzen. Also, und Eben. dann kommt ja. da einer. Also Da muss sich jeder dann nochmal deutlich mehr anstrengen. Ja. Das hätte schon was. Aber ähm, wenn wir über Personal sprechen, dann bumpert mein Löwenherz ein bisschen, gell?
2: Weil, weil René Guda Guder Zeit. nicht verlängert hat beim beim SV Mitten und jetzt so, vielleicht ja, zu 60. Das ich <lacht> habe ich vorher gelesen nach vier Jahren verlässt der Mitten das wäre jetzt die Chance eigentlich.
1: <lacht> ich habe aber den hatte ich nicht am guderischen Telefon das weiß ich nicht. <lacht> ähm, aber ich freue mich wahnsinnig, dass Tim Rieder kommt.
2: Das ist wirklich eine, eine super Nachricht, ähm, weil der ja, eben genau das verkörpert, ähm, was, was die Löwen brauchen, unbedingt der Einsatzwille, ähm, ein absoluter, ja, ein Defensiv-Allrounder. Und äh, ja, das ist eigentlich eine, ein absolut logischer Transfer.
1: Wobei, also wenn ich wenn ich noch ein bisschen bei Türke mir Spieler aussuchen dürfte, da wären schon noch ein, zwei drin, die ich aufnehmen würde, gell?
2: sind ja auch einige im Gespräch, also ich habe vorher gelesen, ja. Luis Jacobi, Albion Vrenezi, Alex Sorge, Ja. Mhm. kann man natürlich, oh. kann man ins Gespräch bringen, ja, aber ich finde das ein bisschen, das finde ich ein bisschen zu kurz gedacht, jetzt einfach nur alle ja. äh, quasi ein paar Straßen weiter zu lotsen an die Grünwalder und dann äh, da die, die einzubinden. Das, das finde ich, das wäre auch, äh, was den Sportdirektor-Job angeht, ja, ein bisschen sehr unkreativ. Aber, klar, aber ein, also, zwei,
1: glaube ich, sind schon drinnen, die so ein paar schließen können.
2: Absolut, ja. Die Frage ist natürlich auch, passen die dann vom Charakter herein? Äh, da es ist ein Schma jetzt, schmaler Grad.
1: Genau, wo du jetzt Alex Sorge ansprichst, ich finde, der macht das richtig, richtig gut hm. und das hat er auch als Kapitän sehr gut gemacht. Aber ich sehe ihn eigentlich nicht bei 60. Ja. Weil er quasi genau das erfüllt, also der hat sich als türkische Gesicht jetzt so gemacht. Mm. Ich glaube, das wird ganz schwer, wenn du den ins Löwentrikot irgendwie steckst derzeit. Ja.
2: Bei Tim ja. ist es halt ganz was anderes. Der hat jetzt gesehen, genau. äh, oder der weiß, wie, wie 60 tickt. Der weiß, glaube ich, jetzt auch mit diesem mit dieser Erfahrung türkisch, was er an 60 hat und wird da ja, vom, vom, vom ersten Tag an weiterhelfen, bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja,
1: es war ja auch immer schon ein hin und her, ob er nicht doch nochmal ja. davor zurückkommt. Also ja. Da wusste man schon, dass wir ihm am Herzen liegen. So ist es nicht.
2: Ja. Genau. Das, das kann aber, also Tim Rieder muss nur oder kann darf nur der erste Schritt gewesen sein, was, mhm. was so die, die Verstärkungen angeht. Weil du musst jetzt liefern. Du musst in der nächsten Saison liefern. Wir sind ja ähm, in den letzten Folgen sehr zurückhaltend gewesen, was, was sowas angeht. Aber ich bin schon der Meinung, dass du in der nächsten Saison den deutlichen Schritt machen musst. Und das heißt, Aufsteigen. Du musst jetzt auch für dich selber das Ziel formulieren. Du willst aufsteigen und musst es auch vom ersten Tag an ähm, so umsetzen und nicht äh, rumeiern und dann irgendwie am 30. Spieltag sagen, jetzt, jetzt müssen wir aufsteigen, so wie es Michael Kölner gemacht hat. Ich fand das auch kommunikativ, die falsche Strategie. Du musst von Spieltag 1 an selbstbewusst sagen, wir wollen aufsteigen. Und 60 muss aufsteigen. Nach drei solchen Spielzeiten, wo du knapp scheiterst, mehr oder weniger knapp, ähm, musst du den nächsten Schritt gehen, weil, weil Stillstand ist Rückschritt ähm, und ja. du wirst es auch irgendwann, also man ich finde, man hat es in den letzten Wochen schon gemerkt, dass dieses Feuer, das in der letzten Saison da war, auch bei den Fans, gut, man kann das jetzt schwer vergleichen, letztes Jahr waren Geisterspiele, aber es hat sich letztes Jahr anders angefühlt.
1: Ich, euphorischer.
2: Euphorischer, ja, obwohl man nicht ins Stadion konnte. Ähm, und das ist eine gefährliche Entwicklung. Weil dritte Liga ist, ist irgendwie geil, hat, hat seinen Charme, dadurch, dass so viele Traditionsvereine da sind. Aber es kann halt auf Dauer nicht der Anspruch sein. Und dann wirst du irgendwann auch, auch dieses, klar, Stadionerlebnis, Grünwalder Stadion, Giesing, das ist alles super äh, und mag auch Woche für Woche Spaß machen. Aber du da musst halt schauen, dass du nicht in so einen Trott kommst, weil da vergraulst du viele Leute, weil den meisten geht es eben darum, dass der Verein erfolgreich ist. Und das ist ja auch völlig legitim. Dafür sind wir ein Sportverein. Also da, da, da zählt natürlich nur der Erfolg am Ende. Und äh, der, muss, der muss sich einstellen in der nächsten Saison. Was nicht heißt, dass diese Saison eine Verlorene ist, wie es schon wieder geschrieben wurde. Das äh, kann man so auch nicht sagen.
1: Vor allem, ich muss auch Michael Kölner recht geben in seiner Aussage. Es gibt auch einen Erfolg, ohne dass man aufsteigt. Also ich will, Er hat so eine Aussage gebracht, mm, hast du die ja, auch gelesen, genau. Alex? Ja. Mhm. Genau, also ist man nur erfolgreich quasi auf die Art, wenn man aufsteigt. Ich finde nicht. Ich finde zum Beispiel, also ich habe es mir jetzt halt so gewünscht, aber am Anfang, wo sie losgelegt haben und alles, hat es eigentlich relativ schnell gegen den Aufstieg gesprochen. Das das stimmt, für, ja haben sie nochmal sehr gut oben rangeschmeckt und haben eigentlich jedem wieder Hoffnung gemacht, dass es nochmal geht. Ja. Jetzt sind wir zu Tode betrübt darüber, dass es nicht klappt. Aber im Grunde ist es, dass du da nochmal vorne rangekommen bist, schon ein großer Erfolg. Und dass du auch die Lücke, Sascha Mölders, im Kollektiv viele Spiele so schließen konntest, wie du sie geschlossen hast, ja. ist für mich auch ein Erfolg. Also für mich ist nicht Erfolg immer nur gleich Aufstieg.
2: Am Ende wirst du halt aber daran gemessen, ähm, gerade in so einem Definitiv. unruhigen Umfeld, wie, Umfeld wie, bei, wie bei 60, da zählt eben nur dann am Ende, wenn du was in der Hand hast. Ähm, dafür ist halt, ich ist
1: eh noch sehr ruhig.
2: Dafür, ja, aber das kann sehr schnell kippen. Ich glaube, das kann in der nächsten ja. Saison sehr schnell kippen. Wenn du die ersten zwei, drei Spiele vielleicht nicht gewinnst, dann kann es sehr unruhig werden. Und ähm, natürlich, wenn man so den Saisonverlauf anschaut, die Form war natürlich ansteigen, wenn man, wenn man die Hinrunde anschaut und jetzt die Rückrunde. Aber im Großen und Ganzen war es eine eigentlich unbefriedigende Saison für mich jetzt in der Nachbetrachtung. Es gab mehr, mehr Enttäuschungen als Erfolgserlebnisse. Und das kann halt nicht der Anspruch sein. Klar, du musst immer bedenken, wo kommst du her. Wir waren vor fünf Jahren, mittlerweile waren wir tot als Verein. Von dem her musst du immer auch demütig sein. Und auch, wir ist immer Demut lieber als Größenwahn. Größenwahn hatten wir genug bei 60. Und du musst diesen Weg, den du jetzt eingeschlagen hast, den musst du natürlich im Grunde weitergehen, aber du musst ihn halt ein bisschen modifizieren. Und du musst mutiger sein und du musst auch finanziell mutigere Entscheidungen treffen, was nicht heißt, das Geld zum Fenster rauszuwerfen, aber natürlich musst du investieren, um langfristig Erfolg zu haben. Es geht nicht anders. Okay. Die Frage ist natürlich, wo kommt, wo kommt das Geld her? Ja.
1: Mhm.
2: Das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ich stimme dir da schon zu, dass man jetzt modifizieren muss. Aber grundsätzlich bin ich, wie gesagt, nicht unzufrieden mit der Saison, mhm. weil sie viele Lücken geschlossen haben. Ja. Und ähm, man weiß ja trotzdem auch immer nicht, was so hinter den Türen vorgeht und wie tief der Stachel auch nach so einer Mölders-Geschichte oder sonstigen mhm. Geschichten gesessen ist. Äh, wir haben auch im Podcast schon einen Michael Kölner angezweifelt und sonstige Sachen man weiß ja nicht, was vor Ort läuft hm. und deswegen würde ich sagen, dass es bestimmt auch ein paar äh, Nebenbaustellen gegeben hat und alles in allem, finde ich, wenn sie es als vierter abschließen, bin ich zufrieden, weil ich hatte das Gefühl, dass sie ganz am Anfang mit dem Druck, dass sie gesagt haben, sie wollen auch aufsteigen, mhm. nicht klargekommen sind, das hatten wir auch öfter im Podcast gesagt, aber... Ich möchte einfach auch nicht mehr in der dritten Liga rumkrebsen. Okay, ich renne jetzt nicht mit dem, Fuß, äh, mit dem Ball am Fuß aufs Tor zu. Ich kann dazu nichts beitragen im Grunde, außer irgendwie meine Mannschaft anzufeuern. Aber ich würde schon mal wieder gerne in der zweiten Liga ins Stadion gehen. So ist es nicht. Und ich glaube, der Verein braucht es auch, weil wir haben viele äh, Sportmanager und Co. schon gehört, die einfach auch schon oft gesagt haben, dass diese dritte Liga auch geldtechnisch einfach gefährlich ist. Und, sich halt äh, mit, du musst mit einem das Aufstieg, schnellstmöglich raus.
2: Du kannst dich halt mit einem Aufstieg ja nicht konsolidieren, aber du kannst halt äh, finanziell hast du komplett andere Möglichkeiten. Die, die Schere zwischen zweiter und dritter Liga ist so groß und das Problem ist halt, je länger du in der dritten Liga festhängst, desto schwerer kommst du irgendwann raus. Jetzt äh, gehen sie nächste Saison wieder mit einem niedrigeren, äh, niedrigeren Etat in die Saison als in dieser. Äh, es wird nicht leichter aufzusteigen. Auch wenn äh, die, die Liga nächste Saison vielleicht von den Mannschaften her etwas einfacher wird, von den Namen her, aber ähm, ja, das heißt noch nicht, dass du dass du da aufsteigst, locker leicht. Glaubst du, dass Michael Kölner über das, über die, über das Saisonende hinweg bleibt?
1: Ich will nicht von Glauben sprechen, ich will von Hoffen sprechen.
2: <lacht> ich bin, also ich bin ich ehrlich gesagt gespannt. Ich würde mir
1: sehr wünschen, ja. weil ich glaube dass niemand in der jetzigen Situation es schafft, die jungen Spieler besser zu greifen als er. Mhm. Ähm, und nach meinen zwischenzeitlichen äh, Grübeln, ob er noch der Richtige ist, bin ich mir inzwischen wieder sehr sicher, dass er der Richtige ist. Ähm, aber du musst natürlich auch spielerische Mittel an die Hand kriegen, dass ja. es wirklich so funktioniert. Und das ist halt eine Sache da müssen sie halt eng zusammenarbeiten und ich würde halt keinen Abstrich machen wollen bei dem, was er sich wünscht als Spieler. Mhm. Du hast es gesagt, da musst du halt auch mal in die Tasche greifen. Dann tut's weh, bestimmt. Ähm, aber dann kommst du raus aus der Liga.
2: ja Genau, das ist der Punkt. Ich glaube, dass Michael Kölner grundsätzlich sehr, sehr zufrieden ist äh, mit seiner Arbeit bei 60 oder mit dem Umfeld auch bei 60 und es macht ihm sehr viel Spaß. Aber natürlich ist Michael Kölner einer, der als Fußballtrainer, er will maximalen Erfolg haben. Er sagt natürlich nach außen hin, naja, ist, ist den Platz 4 kein Erfolg und muss man dann mehr aufsteigen, um Erfolg zu haben. Aber innerlich ähm, ärgert ihn das gewaltig. Und wir wissen ja, ja auch, auch aus ziemlich sicherer Quelle, dass er im Winter intern auch ziemlich gepoltert hat wegen äh, Neuzugängen und da sehr, sehr viel Druck gemacht hat. Er braucht frische Spieler oder er braucht den einen oder anderen, der halt wirklich weiterhilft. Äh, die Neuzugänge hat er nicht bekommen. Und äh, ich glaube, dass er sich das, weiß ich nicht, wie lange er sich das noch anschaut. Weil wenn du mhm. als Trainer halt, ja, was heißt Scheine in den Weg gelegt bekommst, aber du halt nicht die Unterstützung bekommst, die du vielleicht brauchst, auch finanzieller Natur, dann wird es auch schwierig, was zu entwickeln.
1: Es hört sich jetzt blöd an, aber als Trainer willst du ja auch mit dem Spielmaterial arbeiten, was du haben möchtest.
2: Ja. Dass also natürlich nicht alles geht, das ist auch klar, weil da, da kommt die kaufmännische Sicht dazu, äh, da muss man natürlich abwägen. Kann ich kann mir jetzt, jetzt aber
1: nicht vorstellen, dass Michael Kölner da so verbohrt ist. Und
2: ja, <lacht> die Gut. Schlösser ja.
1: auf Giesings Höhl zusammenbaut. Ich jetzt, jetzt keine kann kann Lionel Messe geht. wünschen. Ja. Ah, den schreibe ich mal ganz oben um auf meine Wunschliste, da schauen wir mal. Gell?
2: Wir können aber nur 3000 Brutto zahlen im Monat.
1: Du gewiebtes äh, Verhandlungsgeschick Stimmt. hast von einiges bewirkt. Ja. Ähm, weil aber du, du, hast es
2: vorher, du hast es vorher angesprochen, Anja. Ähm, es ist halt einfach ein, eine Sache des Zusammenarbeitens im Verein. Ähm, es ist zwar sehr ruhig in den letzten Jahren, aber es ist halt so ein, so ein Burgfriede, der herrscht. Es ist kein konstruktives Miteinander, sondern man hat ja. sich ja darauf geeinigt: so, naja, man lässt sich irgendwie in Ruhe äh, und jeder macht sein Ding, beide Parteien, beide Gesellschafter. Aber das kann auf Dauer nicht die Lösung sein. Das mag vielleicht die, die ruhigere Variante sein und nach außen auch besser ausschauen, aber du musst dich ja irgendwann mal wieder an einen Tisch setzen und gemeinsam überlegen, welche Philosophie verfolgen wir, verfolgen wir mit 60. Und da gehört auch ein Hassan Ismail dazu, ja. der halt seit Jahren kein Investor ist, sondern einfach ein Anteilseigner, der aber nicht investiert. Und ähm, da muss auch er über seinen Schatten springen und halt mal, es müssen keine Monsterbeträge sein, aber zumindest mal wieder den Willen zeigen, äh, auch am Erfolg von 60 mitzuarbeiten und da können es können aber natürlich auch beide Parteien dazu das muss man auch sagen es, also
1: da können immer beide Parteien dazu ähm, ich weiß noch ganz genau wo das damals losging mit dem da habe ich damals immer halt den Leitsatz gehabt wer das Geld bringt schafft halt an der hm. will halt auch gepampert werden ja. das ist ja im Grunde genau das gleiche ohne es auf Geld zu übertragen, zu sagen, einer setzt sich ganz besonders für irgendein Team ein, macht alles, organisiert die Fahrten und so, der will immer gepampert werden. Hm. Ist völlig logisch. Den muss ich irgendwie immer ein bisschen mehr hofieren. Und ich habe die Hoffnung, dass man das vielleicht irgendwann macht, dass man ihn ein bisschen mehr hofiert dann, weil vielleicht macht er dann den Geldbeutel auch nochmal auf. Ich weiß, er, ja. er ist ja. super unbeliebt, aber man... Beim einen Lager, beim anderen ist es, für das andere Lager ist es okay. Aber man muss ja den gemeinsamen Weg finden. Man wird ihn jetzt nicht von 0 auf 100 rauskriegen. Das, das funktioniert nicht, das sieht man ja auch seit Jahren. Und dann wünsche ich mir eigentlich den menschlichen Weg, wo man wirklich versucht, nochmal gezielter an einem Strang zu ziehen und wo man wirklich sagt, also wenn wir jetzt raus wollen, das ist die letzte blöd gesagt, das ist die letzte Chance, das war schon so oft angesagt, hm. jetzt tun wir es noch einmal gemeinsam und dieses Mal tun wir es nicht über die Kante brechen, sondern wir machen es einfach richtig. Ja. Der Vorteil, den wir ich, jetzt ja. mit haben, ist der, ist die Kombi, die wir ja schon haben mit Michael Kölner und äh, Gorenzel. Der Stamm ist auch da von der Mannschaft, der passt. Ja. Da, da werden wir jetzt nichts dran mauscheln müssen. Das, das ist stimmig. Wir müssen es fein justieren. Und ich würde schon hinlaufen und am Türchen klopfen und sagen: Du, Hassan, hast du mal ein Bänger Geld?
2: Ja. Ja. Aber es ist schwierig, weil das große Problem ist halt, du hast das Wort schon in den Mund genommen: das Lager, das Lagerdenken bei 60. Und äh, es wäre in der aktuellen Konstellation eben mit Michael Kölner und Gorenzel, glaube ich, sehr viel möglich, aber es müssen halt die Rahmenbedingungen passen und dann dann wäre 60, aber das sagen wir ja auch schon seit Jahren, 60 ist ein schlafender Riese und der würde wahrscheinlich schnell zum Leben erweckt werden, aber jetzt hat er sich halt erstmal wieder schlafen gelegt.
1: Ja, aber ich habe, auch wenn 60 dann mal schlafender Riese schläft, habe ich trotzdem, also länger als zwei Wochen habe ich so dieses innerliche, dieses Smoothie, hm. bleibt es mir nicht, weißt du, dann denke ich mir immer so, kommt jetzt nicht irgendwo was, passiert jetzt nicht irgendwo was, <lacht> Es streitet keiner. Also irgendwie kann man es immer nicht fassen, dass es so stimmig scheint alles. Ja. Und das macht ja, das mich ist, unheimlich ich, froh, ja. aber ich habe diese Grundanspannung in mhm. mir, dass ich das immer nicht glauben kann, irgendwie so ganz.
2: Ja, streiten ist ja grundsätzlich nichts nicht Schlechtes, solange man es nicht öffentlich austrägt. Man kann sich an einen Tisch setzen und streiten, dann ist das meistens sogar positiv, weil es was Gutes hervorbringt. Ja. Ähm. Aber bei 60 wird halt, ja, es wundert mich jetzt, dass ich das sage, aber es wird vielleicht zu wenig gestritten momentan bei 60. Mhm. Das hätte man vor fünf Jahren wahrscheinlich auch, hätte man davon geträumt, sowas zu sagen. Aber vielleicht ist das, das auch das, das Problem.
1: Auf jeden Fall hoffe ich, dass Sie es an der Feinjustierung irgendwie schaffen, gemeinsam alle miteinander. Ja. Und dass wir dann nach dieser Saison wo ich jetzt äh, meine Meinung auch nach unten, mein Ziel nach unten revidiere und sage, ich möchte noch vierter werden.
2: <lacht> Wieder Platz vier. Naja, aber es, <lacht> es wäre schon wichtig, finanziell wäre Platz vier extrem wichtig. Da ja, gibt überhaupt
1: nichts. Dann nächstes Jahr noch einmal mit dem letzten Anlauf in der Liga 3 wirklich dann mit dem Sprungbrett in Liga 2 reingeht. Ja. Genau. Ähm, dennoch haben wir, äh, wir sind noch nicht da. Ja. Wir bleiben ja noch in der Liga, weil wir haben auch noch ein paar Spiele. Alex, wir können mal auf den nächsten Spieltag gucken. Was sagst du zum Löwenlos? Duisburg auswärts am Sonntag.
2: Tja, schwierig. Ich kann Duisburg, ich habe von Duisburg ehrlich gesagt fast gar nichts mitbekommen in dieser Saison. Also die stehen hinten drin, die sind aber mittlerweile mehr oder weniger... Ja, gerettet nicht, aber die haben 8 Punkte Vorsprung auf Platz 17, also da dürfte nichts mehr anbrennen. Ähm ja, für 60 geht es immer um Platz 4 und da muss jetzt eigentlich in jedem Spiel ein Sieg her, weil du hast drei Punkte Rückstand schon auf Osnabrück, die übrigens 3 zu 3 gespielt haben gegen Halle nach 3 zu 1 Führung äh, im Nachholspiel. Die sind also noch nicht enteilt, haben aber ein deutlich besseres Torverhältnis, von dem her, ähm, du musst ja eigentlich 4 Punkte gut machen auf Osnabrück, um Vierter zu werden, wird schwierig, wird schwierig. Ansonsten schwierig. haben wir natürlich, ähm, hm? na gut, wir bra eigentlich brauchen wir auf die Konkurrenz momentan gar nicht schauen. Es ist nur, nee. es, ja, musst, musst alles gewinnen.
1: Definitiv.
2: Wir können ja mal äh, an dieser Stelle das große Thema Saisonanalyse, die vorgezogene Saisonanalyse abschließen äh, und schon ein Heimspiel weiterschauen, nämlich äh, zum Heimspiel gegen den TSV Havelse. Also, da steigt nämlich am Abend davor das, ja. das Event der Events. Ähm, mehr dazu gibt's in diesem Interview. Ja, es ist jetzt 12.40 Uhr am Samstagnachmittag oder Samstagmittag besser gesagt. Wir haben noch gut eine Stunde bis zum Spiel gegen den VfL Osnabrück. Wenn ihr das jetzt hört, dann wisst ihr natürlich schon, wie dieses Spiel ausgegangen ist. Wir sind noch guter Dinge. Wir, das sind der Claude Rapp und ich, wir begeben uns jetzt gleich unter Löwen, denn der Claude, der hat ein Buch geschrieben, das genau diesen Titel trägt.
0: Genau, ja. unter Löwen aus der Fankurve in den Innenraum. Es ist ein Bildband mit ca. 350 Fotos und 375 Seiten aus den letzten 20 Jahren. Also Fotos ähm, ja, von unserer Fankurve, ähm, wo ich eben auch mal stande ja. und von dort aus Fotos gemacht habe. Und irgendwann mal hat es sich ergeben, äh, in den Innenraum zu gehen und ja bin jetzt <lacht> quasi meistens immer im Innenraum. Das heißt, du
2: hast irgendwann die Seiten gewechselt vor 20 Jahren und hast gesagt, ich will lieber draufschauen schauen als <lacht> ja, genau. drin sein.
0: Ähm, also ja, vor 20 Jahren noch nicht. Ähm, in dem Buch gibt es auch noch äh, Fotos quasi ja aus dem Gästeblock raus oder vom Zaun äh, auf dem Gästeblock und ich glaube, seit ja, vielleicht ungefähr 10 Jahren oder so bin ich im Innenraum. Am Anfang war es halt eben klar, nur bis zum Anpfiff oder äh, wenn wir eine Choreografie geplant hatten. Aber jetzt eben die letzten Jahre, ja, tatsächlich habe ich die Zeiten gewechselt und stets äh, im Innenraum. Ja. Man hört
2: es an deinem Dialekt, du bist jetzt kein gebürtiger <lacht> Bayer, kein gebürtiger Münchner, sondern ein Schwabe, gebürtiger Stuttgarter. Genau, Stellt ja. sich jetzt die Frage, wie, wie kommt man zu den Löwen als Stuttgarter?
0: Ja, das war so, dass mein Vater hier nach München äh, gezogen ist und ich dann ihn alle zwei Wochen besucht habe und früher ja als Kind und Jugendlicher ähm, großer Dortmund-Fan war. Und dann gab es eben eine Phase, wo ich ähm, kein, keine Favoriten-Mannschaft hatte, sage ich jetzt mal. Und ja als wir dann äh, hier in München waren, hat mein Vater zu mir gemeint, ja hier in München gibt es drei Bundesliga-Vereine. Die Bayern fallen schon mal weg. Äh, kannst du dir einen aussuchen und dann, ja, habe ich mich für die Löwen entschieden. Und dann sind wir 99 am 34. Spieltag ins Olympiastadion, 60 gegen Schalke. Wir haben 4 zu 5 verloren. Letztes Spieltag, ja, das genau weiß ich auch nicht, ja. Und da äh, bin ich dann quasi in diesen Löwenbann gekommen. Habe dann in der Woche, äh, ja, Dauerkartenantrag gestellt und Mitgliedsantrag und ja, dann war ich eben, wenn es gut lief, alle zwei Wochen, äh, als ich hier in München war, äh, zum Heimspiel.
2: Gehen wir nochmal auf dein Buch ein bisschen ein. Was erwartet den Leser?
0: Ja, den Leser erwartet erstmal klar äh, Bilder, ähm, eben von 2000 bis 2020. Und natürlich hatte ich mir auch gedacht, nur Bilder sind vielleicht ein bisschen langweilig. Ähm, ich hatte auch noch witzigerweise die Idee, ein äh, ja, Panini-Album <lacht> zu machen, <lacht> ähm, aber da wäre der Aufwand ja, riesig gewesen und ähm, habe noch Interviewpartner mit reingenommen, ähm, ja, äh, da fange ich glaube ich mal kurz chronologisch mal an, den Start macht der Lothar vom Fanprojekt, der seit 27 Jahren ähm, das am Fanprojekt arbeitet und natürlich, ja äh, auch irgendwie viel dazu sagen kann, was jetzt unsere Fanszene betrifft, die Fankurve im Allgemeinen. Wir haben ja über die Entwicklung der Fankurve gesprochen, wie das eben vor 25 Jahren war, ähm, dass die Kurve bunter geworden ist. Dann haben wir auch über ja, seine Zeit als Hooligan gesprochen. Ähm, damals München rot und blau zusammen äh, in einer Gruppe. Und haben über die aktuelle ja, Hooligan- und natürlich auch Ultraszene gesprochen, wo ich auch selber rauskomme. Und natürlich auch über das Fanprojekt. Dann habe ich quasi als Fotograf, ja, ich sage jetzt mal drei Gruppen fotografisch begleitet. Das war eben zum Anfang die Cosa Nostra. Da habe ich den Marco ähm, interviewt, ein ja, Gründungsmitglied. Und ich glaube auch viele <lacht> Kurvengänger werden ihn kennen. Und ähm, mit ihm habe ich über die Gründung gesprochen, auch wie er über die, auf den Namen gekommen ist. Natürlich auch die Philosophie und Ziele der Cosa Nostra. Ähm, dann gab es mal 2008 eine kurze Zeit ein Gruppenverbot. Wie war das so? Ähm, dann das nächste Interview ist dann mit dem Flo von den Giesinger Burmen. Da haben wir klar auch über die Gründung gesprochen. Auch natürlich ähm, über Politik, weil die Giesinger Burm quasi auch die erste... Gruppe waren, die sich politisch, ähm, also nicht nur fußballpolitisch, sondern auch politisch-politisch ja. äh, engagiert haben oder da sich mit befasst haben. Wir haben natürlich auch, also mit dem Lothar auch, ähm, über den ja, äh, Fahnenglau gesprochen, über die Auflösung der Gruppe. Ähm, also auch ein sehr umfangreiches ähm, ja, Interview. Ja. Als nächstes kam dann der Jan Mauersberger, ehemaliger Spieler, und heute Mitarbeiter im Marketing. Mit ihm habe ich eben über die, ja aus Spielersicht äh, so gesprochen, wie er jetzt auch den Abstieg erlebt hat in die vierte Liga und auch den Aufstieg in die dritte Liga. Er war ja als Spieler bei ja. beiden Saisons oder auch schon länger dabei. Und ähm, auch aus Spielersicht, wie wichtig die Fans sind, um, ja, so ein Spiel vielleicht auch mal zu drehen, ja. ob man das als Spieler überhaupt mitkriegt. Ähm, aus Meine Kindheitswunschfrage war dann noch, wie viele Trikots darf <lacht> ein Spieler das so, verschenken. Ähm, genau. Und, Spoiler, es sind
2: nicht allzu viele. Ja genau, Spoiler
0: <lacht> sind nicht allzu viele. Ähm, es ist unterschiedlich von Verein zu Verein, hat er gesagt. Wie es jetzt aktuell bei 60 ist, weiß ich nicht, er ja, auch nicht, ja. ähm, hat er nicht ge gesagt können. Genau, und dann gibt es eben noch als letztes ein exklusives Interview mit den Münchner Löwen, ähm, wo ich auch sehr ja, stolz bin, dass die tatsächlich da sich bei mir im Buch sage ich jetzt mal geöffnet haben mhm. und wir über die neue oder den neuen Zusammenschluss verschiedener Ultrasgruppierungen ähm, gesprochen haben. Ja auch eben die Gründung, welche Gruppen gehören dazu, was sind so die Ziele der Gruppe und auch die Philosophie. Wir haben über Gießing gesprochen. Mhm. Ähm, ja und zu guter Letzt gibt es dann noch kurz äh, was zu mir, ja. wo ihr dann auch lesen könnt, äh, wie ich 60-Fan geworden bin. Ähm, oder ja, 60er. Genau, ja. Das
2: ist natürlich die, die große Frage: Wo gibt es dieses Buch zu kaufen? Wie viel kostet es?
0: Ja, also äh, ich weiß nicht, kann ich es kann ich sonst sagen? Du kannst, du kannst die Bombe platzen. Dann. Genau. Also, es wird am Freitag, den 29.04. mit euch in der Schenke im Giesinger Bräu einen Fanabend, Fan-Talk geben mit eben der Buchpräsentation. Das lassen wir jetzt äh, zusammen und haben mal ein bisschen besprochen. Ihr könnt äh, gespannt sein, also es wird natürlich um unsere Fanszene oder ja die Löwenfans an sich gehen. Dort kann man dann nach der Veranstaltung das Buch kaufen für 24,90 Euro und nach dem Havelse-Heimspiel an dem Samstag, also 30.4., hoffe ich mal, bei gutem Wetter werde ich am Grünspitz stehen und da habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, Bücher zu kaufen. Genau. Sehr schön. Ja.
2: <lacht> zu dem Fanabend vielleicht nochmal kurz. Es wird äh, nicht jetzt speziell um die Ultras gehen, sondern es soll quasi der, der gemeine Löwenfan soll da ähm, sich ja, reflektiert ja. Äh, repräsentiert sehen und äh, ist da auch eingeladen mitzudiskutieren mit uns. Die Anja und ich dürfen moderieren. Du bist dabei. Auch der Lothar vom, vom Fanprojekt, wie du schon angesprochen hast, darf äh, ja, seinen Senf dazu, wie man auf Deutsch gesagt <lacht> und genau, da ja. sehr viele Einblicke geben, glaube ich, in die letzten 25 Jahre, Jahre des, des Löwenfans. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr kommt. Ähm, die, die genauen Details, wie ihr, wie ihr an Karten kommt, in Anführungszeichen, oder an Plätze ähm, im Giesinger Bräu, ähm, lest ihr auf unserer Facebook-Seite, auf unserer Instagram-Seite, auf deiner Facebook-Seite ja, und genau. Instagram-Seite. Ja. Das, ich glaube... Ihr werdet nicht drumherum kommen, ja. <lacht> um diese Veranstaltung. <lacht> Und genau, die, die Plätze sind, ich glaube, das können wir auch sagen, auf 90 beschränkt. Das heißt, ich glaube, man sollte schnell sein, wenn man da, dabei sein will. Genau, also es wird einen
0: Link quasi geben, genau. oder es geht übers Buchungsportal vom Giesinger Preu Ich denke, wenn ihr jetzt den Podcast hört oder die Sendung online geht, werdet ihr auf unseren Instagram-Seiten den Link finden. Ähm, dort dann eben anmelden und ähm, noch Grüße vom Giesinger Bräu, bringt viel Durst und einen guten Hunger mit. Ähm, die hatten ja jetzt auch wegen Corona ewig zu und ähm, freuen sich natürlich auch auf den Abend und ja, dass wir da ordentlich essen und trinken.
2: Genau, wir freuen uns auch drauf, wir gehen ins Richtung Stadion. Genau. Du gehst in den Innenraum, machst ein paar Fotos. Du gehst in die Kurve. Und ich gehe in die Kurve und ja.
0: dann sehen wir uns spätestens am 29. Jahr. Genau, wir freuen uns und ja,
1: Alex, da hast ein sehr tolles Interview geführt. Ich musste ja leider früher abhauen Ja. Dem Tag. Ähm,
2: ich wünschte, wir wären noch mal da. Das war, ähm, ja, wie wir es eh angesprochen haben, vor dem, vor dem Osnabrück-Spiel. Da waren wir noch sehr gut drauf. Danach hat sich das alles, hätte sich das alles ein bisschen anders angehört.
1: Aber äh, das Coole ist ja, Claude, du und ich, wir müssen ja nicht alleine in der Giesinger-Schenke bleiben. Also es können ja alle, die hören, können sich quasi ihr Platzsaal reservieren bei feinsten Gießinger Bräu, bei bester Unterhaltung mit uns und äh, Claude. Und äh, wir hoffen natürlich, dass ganz, ganz viele auch aus der Fanszene kommen. Die Reservierung findet ihr in den Shownotes, da gibt es den Link. Und sonst geht das auch, Alex, hilf mir.
2: Es geht nur über diesen Link. Tatsächlich, nur über den Link. Über den Link. Äh, ihr findet auch die äh, Veranstaltung genau. bei Facebook. Ihr müsst übrigens, ähm, wenn ihr auf den Link klickt, für den 29. <lacht> natürlich reservieren. Und äh, für 18 Uhr aber, es gehen nur Reservierungen für 18 Uhr. Und bitte schenke Innen auswählen als Ort. Dann seid ihr fest dabei. Die, äh, die Teilnehmerzahl ist auf 80 bis 90 begrenzt. Also könnte, könnte eng werden, also schnell sein.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden, der kommt. Ja. Und natürlich darf auch fleißig mitdiskutiert werden.
2: So ist es ja. Ausdrücklich sogar. Soll ein Abend für alle Fans werden, egal ob Westkurve, Stehhalle, Haupttribüne oder vor dem Fernseher. Wo ihr, wo auch immer ihr die Löwenspiele verfolgt und habt ihr Tragt, den Löwen im Herzen. Und wenn ihr nicht im Herzen tragt, dann werdet ihr nach diesem Abend den Löwen im Herzen tragen. <lacht>
1: Ähm, dann haben wir heute noch einen nachgereichten
2: Maxi Olster, Maxi, Maxi Donhauser, unser, ähm, unsere Stammtisch-Aushilfe, nenne ich ihn jetzt ja mal <lacht> äh, in Folge 55, hat wie versprochen einen Alex Olster beziehungsweise in dem Fall einen Maxi Olster nachgeliefert und. Äh, ich habe ihn spontan erstmal nicht lösen können, bin aber dann draufgekommen mit etwas Internetrecherche, muss ich zugeben. Ähm, aber hier sind mal seine Tipps und wir freuen uns über die Auflösung, wenn ihr uns die schickt per Instagram, Facebook, wo auch immer ihr aktiv seid, per E-Mail giesing bergfestgmxde und der Maxi freut sich natürlich auch über die Lösungen. Hier schon mal meine drei Tipps für den Maxi Alls, Maxi Allstar. Ähm, der erste Tipp ist, er hat das erste Siegtor in der Allianz Arena geschossen. Er hat bei einer WM und einer EM für sein Land mitgespielt. Und, ist der, und der dritte Tipp ist, er ist der Schwiegersohn eines bekannten Trainers. Also der Maxi äh. hat äh, tief im Archiv gekramt und hat da einen... Ja, mehr oder weniger nächsten Löwen äh, rausgekramt, so viel kann man sagen. Also, man kennt den Namen, <lacht> aber ob er jetzt sportlich groß in Erscheinung getreten ist, sei dahingestellt. Mhm. Feuerfrei bis nächsten Mittwoch könnt ihr lösen.
1: Und du kannst dir für nächste Woche mal wieder einen überlegen, Alex.
2: Ich, ich hoffe, ich komme dazu. Ich hoffe, ich komme dazu. Das ist quasi,
1: das ist quasi dein äh, Babygeschenk dann für den Flo, dass Stimmt. du wieder einen vorbereitet hast. Stimmt. Genau, ich aber ich glaube, das. ich glaube, wir sind heute nämlich schon auf der Ziel geraten, ja. weil, liebe Stammtischhörer, wir müssen noch zu zweit ein bisschen brainstormen. Wir erzählen nicht alles weiter jetzt, weil äh, sonst wird es auch floh hören.
2: Das stimmt, ja. <lacht>
1: Und Alex, da ich wieder ja. die Anmoderation machen durfte, darfst du wieder die Abmoderation machen.
2: Das mache ich doch sehr gerne. Ich halte mich kurz... Ich wünsche euch eine, eine schöne Woche, hoffentlich mit drei Punkten in Duisburg. Bleibt uns treu, bleibt den Löwen treu und bleibt vor allem eins, löwenslang weiß-blau.